0: 周末饭桌派热点上不停，上桌喽！上桌
1: 上桌上桌了，上桌了！桌了
2: 我们又上桌
0: 了，我们又来到桌子上了。呃，我们这个周末饭桌派很热闹，嗯，热闹是因为我们每一星期都会和大家见面，星期我们都会谈一个主题啊，热闹还有有两位啊生龙活虎的弟兄，两位热热闹闹的弟兄，一位是。约瑟，你好，约瑟弟
1: 兄。Hello， 你好，阳光弟兄，你好，大家好，大
0: 家好。还有一位就是我们的阳光啊，灿烂的弟兄，阳光弟兄
1: 好，大家好。节目在一晚上播出的时候，阳光只是白天的阳光啊。但是跟阳光在一起，我们都心里面都是阳光灿烂的日子，不论早起，<笑>白天还是黑夜
0: 。是的，是的。我们
1: 今天的话题也很很密切相关啊。嗯。
0: 对，要迎着阳光，要逆商，呃，这个阳光弟兄把我们的话题今天透露出来，就是我们要聊一聊逆商这个事情。哎呀，我们啊，之前老师听了情商，呃，还有智商啊，智商我们是听的最多的哈，这谁都巴不得自己的智商一百四以上啊，说爱因斯坦就是一百四以上，嗯、呃，后面又听到了情商啊，我们知道情商好像是讲的是。在人际关系当中相处啊，不管是在社会上还是在家里面，你要具有高情商。就像我们常常听到说是演艺界的谁呀、啊？呃，演艺圈的黄渤就是那个情商最高的，真是会演戏又会说话，情商就表现在会说话。那现在呢，又出现了一个逆商，那我们就来聊聊什么是逆商。所以两位弟兄，呃，从你们的角度来说。你们听说过逆商吗？你们觉得什么是逆商
1: 呢？我以前大概了解了一下，嗯，因为我们读书那会儿的话呢，嗯、我们的老师、家长都特别关注我们的那个 IQ 的智商，<笑>都要排名的嘛，对不对？谁考第一名、第二名，<笑>然后分数越高呢，肯定就是应该是智商越高就，就
0: <笑>觉得
1: 。然后后来我们读大学，后来工作的时候呢，我就发现大家就不再看重你大学里面排第几名了。哎，他就看中你挣的钱多少啊什么的。后来我们发现，那班里面学习成绩好的呢，智商高的呢，他的钱不一定比那些成绩差的要，就是要成功啊。所以后来就发现有一种东西，就不是那种成学习成绩能够，呃，能够衡量一个人的那个成功的程度的。所以呢，我们后来就很看重一个人的 EQ， 就是情商。因为那些学习成绩差的人呢，他但是只要他能够，就是在人和人之间啊，能够如鱼得水的。嗯，能他那些人反而混得好，所以呢，我们就后来就就要衡量一个人的那个 EQ， 就是有些人读到博士了，但是我们以前在公司里面叫那些叫什么土豆或者什么大土豆什么的，然后呢，对那个 EQ 很高的，哎呀，我们就觉得这个人将来做销售也好，做管理也好，他能有有本事。然后后来到了最近这几年，我才听说那个就是。呃，那个逆商好像以前没怎么听说的，大概的意思就是说，有些人的 IQ 很高，呃不一定成功；有些 EQ 很高，也不一定成功，是因为他们缺那个什么，缺那个逆商。什么意思呢？就是他学习成绩很好，然后也很很会跟人交往，但是呢，他碰了一点什么问题，他就提不来了。好多，因为我们确实看到这样的例子，有些很很好的员工啊、经理啊，很好的一些留学生啊。他在感情上碰到什么问题，他就跳楼了；然后，呃，生意上碰到什么问题，他去他就寻死觅活了，甚至是就精神都出问题了。所以，啊，就后来就开始讨论这个这个逆商这个概念。我我自己理解就是说，呃，他抗打击的那个能力，抗这种挫折的这个能力，这个是一个人能不能取得成就的，就特别重要的，可能我们以前忽略的这么一个因素。我自己是这么来看这几个问题的。这个词
2: 其实蛮生的，对我来说哈，我觉得其实呃，现在的大家提到的逆商其实是从情商里面分出来的一块。原来我们对情商的理解中间的一块，可能是比较重要，或者是最近大家这个心都受到的这个压力都比较大，就把这个都提出来。这可能是一个社会到某个阶段的这样的一个产物。我们这个社会目前处在一种焦躁、呃浮躁啊、呃，这个。信仰缺失的这样一个环境中，尤其现在的孩子呢，对这个打击呢是越来越脆弱。那在这个时候呢，把逆商专门提出来，其实我觉得之前我们都把它叫什么抗压指数啊，什么逆境指数啊，这这其实呃就是这么一个东西吧，我我理解
0: 。是，呃。阳光弟兄刚才提到了孩子教育，因为确实从网络上啊，就特别是去年到现在啊，我们看到呃蛮多的，就是嗯、呃、有一句话叫“一言不合就跳楼了”，啊、呃、这句话好像本身听起来像个玩笑，但是背后却揭示着一个血淋淋的事实，就是很多家庭父母和孩子亲子关系的问题上，或者在教育的问题上，呃父母说了孩子几句。你在学习上什么不不努力呀，或者是没考好，说了两句，孩子就爬窗台马上就跳下去了，然后或者拉开车门就从墙上跳下去了。我觉得这种看到不仅是令我们觉得很可惜，很就觉得非常难过吧，但是背后又让我们想，这些孩子怎么了？是说不了了吗？一点都不能承受别人讲他吗？今天的教育很多时候是赞美教育啊，鼓励教育啊，然后一定要给大拇指教育啊，就是可，给大拇指，让孩子不断的接受这种赞美。但是在这样的情况下，你会发现这些孩子他的自信是出来了，他的自我的这个动力、自我的这个表达是出来了，可是他却不能面对稍微的指出他的问题的这样的一个情况出现了。哎，所以呢，逆商至少从我的了解当中，它有在两方面，一个是在家庭教育、孩子教育上面，第二个就是刚才你们分享的，就是职场，呃，因为说是逆商啊，已经进入哈佛的商学院的一个课程了，成为一门课程了
1: 。那孩子。哎，孩子的教育必须是要有这方面的内容的。以前，因为特别是我们华人呐、啊、中国人哈、啊，他对孩子更注重的是技能上面的教育啊，很看重他在学校里的分数啊什么的。有时候呢，就忽略了这方面，所以一个孩子他可能学习成绩很好，呃智商很高，但如果他没有他这个逆境指数啊，因为他从小都是父母都保护着他、爱护着他，啊，生活也什么都给他弄好了，好多甚至到大学，父母还给他去洗衣服啊，去照看他呀，所以他没有这方面的这种没有这方面的留意啊，然后所以一旦他碰到了一些他呃不能解决的问题的时候呢，他这个这个短板啊，就会对他造成非常大的这种伤害。呃，职场也是这样子，因为有时候面试的时候啊，看不出来啊、呃，他各方面的应答都很好，呃，然后他看上去跟人和人的交往能力也很强，但是呢，他在没有在实践当中去碰到这种困难的时候，确实是很有时候也不容易判断的出来，这也是我们需要特别去学习的。我我以前下围棋，我就有这个有这种观察。就是有些同学或者有些朋友，他下的顺的时候，他是很厉害的，怎么都下不过他的。但是，一旦你弄他一下，局部里面把他赢了，他一一下受不了，他他他就掀桌子，就
0: 是、会掀桌子吗
1: ？对呀、啊，有有掀桌子的，因为他本来很好的形势下面，因为一个局部被吃了，然后另一个又不小心又失误了，他就很生气的把整个棋盘都给掀掉了。所以这种情形的话，他以后在职场上就是。就是这一手好牌，他一旦打烂了之后呢，他就没办法承认自己，他就会否定自己的，就会走做出一些极端的一些言行出来而这种情形造成的话，一方面是跟他没有给他这种教育有关系，另外我觉得就是生，就他他从小所观察的、所学习和模仿的家长啊，其实是很大责任的。嗯嗯，有怎么样的家长就会带出怎么样的孩子出来，所以孩子。的这种逆商、情商也好，跟父母自己本身的那个很有关系。嗯，往往是高智商的父母也会有高智商的孩子，那个情商也是，那父母很会交际的，很会来事的，很会干的，孩子也特别从小就就很很懂的。那些逆商的人也是，有些父母真的是很不好听的，就比方说脸皮很厚的。你怎么说他，他都不怕的，他不当你回事你怎么说他，他都他都笑脸相迎的。他的孩子也是特别抗压抗弟抗，你怎么骂他，他都笑嘻嘻的。那
0: 你约瑟弟兄，你把这个逆商直接用另外一个词替换了，就是脸皮厚啊？<笑>不是，就是说他是这种表现
1: ，就人面对着这种困境和没法接受的时候，有些、嗯、人就面脸,脸皮很薄的
3: 。对，就
1: 刚才你刚才你说的，一一言不合他就把车门打开就跳出去了。他因为他没有经过这种训练。但没有意识到这个问题。
2: 讲到的，在围棋中间的呃、啊，就是说，在一个局部上出现问题以后啊，他就整个心态，我们叫心态就坏了哈、啊。其实，在围棋里面，他们就我经常会也会借这个例子说一下，这一块走不好，我们去走那一块，对吧？走完那一块，可能这一块就,就就就被解决了。但是，我还想再举一个挺有意思的例子啊，就是来说明这个心理问题。就是我有时候会去打高尔夫，高尔夫一共有18个洞。那么每一洞呢都和总成绩有关，每一洞的成绩都和总成绩有关。但是它十八个洞是独立的，就每一个洞，就你也就是说你在高尔夫有十八次开始，但是往往就打到第六个洞、第七个洞的时候，这个洞要是打坏了，如果你不及时的调整，你可能后面就都坏了。其实下一个洞和这一洞没有任何的关系，你这个洞哪怕打得再坏，你下一个洞都可以重新开始。这就是我我在呃教育孩子的过程中呢，我一直特别鼓励他去参加体育运动。因为体育运动啊，尤其是一些竞技运动，其实他对他的呃面临失败是有是有一些挑战的。一些尤其是一些男孩子，在一些运动中，他经过刻苦的训练，他没有非常大的这种呃信心，然后也有很大的希望。结果去了，啪，让人给干掉了啊，被人给干败了。他要面对这个失败，这个是会对人的心是有一定的疗伤的作用的。就这是一种能力的养成了。另外，海伦讲到的，包括约瑟弟兄也讲到的，就是说啊，比如说这孩子现在很脆弱的问题，包括大人其实也脆弱，自杀率应该是居高不下的这样一个状态。这个我觉得我们基督徒应该看清楚这一点，就是说你为什么会崩溃？就是你这个棋下不好，你会恼羞成怒；那你这个事情不好，你为什么会崩溃？那么就是说你的你的最高的这个信念，或者说你的所有的赌注，到底是压在什么上面的？你你看什么是最根本的？如果你看到钱是最根本的，那钱没了你就得调和；你看到的这个家庭关系是最重要的，家庭关系破裂了你就得调和。我经常听到很多人说啊，什么都无所谓了，我只看重我的孩子。那你的孩子要有个三长两短，你只能调和。我经常给这些父母说，他说我只关注我的孩子。我说那你对你的孩子太不公平了，他得多大的压力啊？因为你的你的人生所有只是在孩子的身上。那对这个孩子也不公平啊，但这个世界上，我们都知道，所有的东西都靠不住，只有上帝是靠得住的。如果你是你的最高的眼睛是看在上帝的那里，如果你所有的依靠最根本的都在上帝那里，只要他不垮，你就不垮。你会有挫折，你会有不顺，你会有逆境，但是你会调整一个角度来看，你就不会垮
3: 掉
0: 。亲爱的听众朋友们。您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》呃。在我听到的一个课、一些课程里面或者一些资料里面，他们讲到逆商就是针对以下几个情形：第一个就是轻易放弃，比如说登山的例子，呃、遇到困难我就轻易放弃了，那这就是逆商不足的一个表现。那第二个呢，就是呃，太容易。停止不前，就是走到一半或者觉得自己很满意了，自己觉得满意了，我就搭一个帐篷就待在这儿了啊！你们继续往上走，呃，我不走。那第三个呢？针对的情形就是觉得逆山好的一个情形，就是呃努力攀登型，就是不管遇到什么情况，我既不放弃，也不安营扎寨，也不半路睡觉，不像那个兔子和乌龟赛跑一样，而是始终跑向终点。哎，我觉得这个观念啊，这是他们对逆商的解读和针对的呃现象要解决的问题，甚至在逆商的培训里面着重的，就是要你不放弃啊、呃，不安营，努力攀登，最后的结果是努力攀登。呃，表面上听起来都是非常好的，可是我们就是说我们要一定要深究它。我觉得它很多，它这种的。鼓励也好，或者说这种的表达也好，他都在说你那个最根本一个人人生的最根本的原动力是什么？就一个人能往前、能往上走，他最初的原动力是什么？我觉得那个原动力其实就是你怎么看待世界，你怎么看待自己，和你怎么看待呃价值的，还有成功的。
1: 这个就是跟我们的人生观可能有关系，我们的社会观，我们对周围的这些观察和看法，也是一个动力。因为呢，有人他同样的这个事情来到到了，其实是两种相反的心态，一种是呃，就是消极的，我我躲开他，我怕他，因为他会对我造成很大的伤害。另外一种人呢，他往往就是说，哎呀，来了机会来了。我们看那个股市，就是啊。大跌的时候，有人就哎呀，完了完了，跳楼了；有人就得机会来了，做生意其实也是这样的。但是往往这种就是逆流而上的人呢，他总是少数的，因为逆商高的人确实只是占一小的部分。而我们现在这个世界呢，其实是越来越复杂的，变化越来越越多，越来越越快。以前的变化只是我们生活的一部分，偶尔变化。现在整个的变化就是我们生活本身，我们就一直处在这种这种变化当中。嗯，所以呢，我们的人生哈、啊，就是说，不是在由我们最高的那块板来决定的，我们的 I Q、我们的 E Q 或者某一方的长处，它往往是由我们就像水桶原理里面的，它由最短的那块板，这些短块很可能就是我们面对着周围这种变化的时候，我们所产生的这种反应。所以，人家说就是衡量他的成功，呢，并不是说看他攀登的那个高度在哪，而是看他呃掉下来以后他能够反弹，他每次掉下来他反弹的高度，那个才是真正的那种成功。所以我们说要要扼住命运的喉咙，但大部分都是跑都都跑掉的，挡不住的，怕的啊。只有这种逆商高的人，只有这种很主动性的人，只有这种韧性特别强的人，才可以达到那种目的。我我记得我们以前高考有一个题目，后来有有出漫画的，就两个人挖井，一个人呢就这里挖一下，然后没水了，他就那里又挖一下，然后又挖了好多个井，十几个井，结果一个都没挖到水。有一个呢好像是傻子一样的，没水他也继续挖，没水他又挖，这总有一天他就把他给挖挖到了那个水那个地方去了。啊，我们大部分的人因为这种变化太大，选择太多，诱惑太多。<音>我们经常就是哎碰到这个不对了我就换一个地方，啊这个地方我我就换一种一种方法，不停的在这种换当中，最后其实可能是一一事无成的，一碰到困难就躲，最后啥都做不到。只有这种逆三高的，一方面觉得这是机会了，另外一个能够坚持到底的，啊，能够一一直做下去的，他们反而最后往往是能够能够成功的。呃，我同意这个观点。呃。我们就拿
2: 一个例子来说，就比较容易说明。比如说，就还是说登山，刚才你举的那个登山的例子。那我们每个人呢，都要有一个主要目标，当然他会有一些次要目标。嗯，比如说这个首要目标，我是一定要登顶，这是这是一种目标设定。还有一种目标设定，说我希望借着这个登山呢，来锻炼身体，这是一种设定。还有一种目标呢，说我希望借着这个登山呢，来测一下我的体能到底到极限是什么样子。还有一种目标呢，说。我希望借着这个登山呢，啊、呃，我我就能磨练一下我的意志。它都有各种目标，当你的目标不能被达成的时候，你你要如何来看待你的这次努力？我觉得是这样
0: 。所以这个话题的话，我觉得呃有一个前提，就到底那个目标是什么？也就是说，呃，所谓的成功，因为每个人成功是不一样的，先要有目标。目标如果都不清晰的话，比如说，如果作为啊，基督徒，我们所有的目标跟世人的成功标准一样的话，那其实这个话题我们都可以不用讨论了。可是正因为我们认为，我们认可，嗯，我们的成功就是人的成功，不是人定义的，是神定义的，所以我们才能来讨论这个问题：，就是我的逆商到底是面对什么？是面对我自己定的目标的成功，还是面对神给我的人生使命的成功？如果把这两个界限分清楚了，明白人的人的成功的定义来自于神的话，那么我们才可能谈到，其实逆商里面有一个很大的部分，其实就叫责任了，那才能谈到这一步。否则的话，我们都定一个遥不可及的目标，或者都把它看成当马云，每个人都要成为马云，那我估计逆商再高，那成功的也只有马云一个人啊。所以说，信仰的价值体系里面，如何啊、呃、去看待逆商？呃，在我们信仰的价值体系里面，我们如何看待呃成功目标和达到目标的需要的这些呃逆商啊、情商啊，还有 I Q 智商？我们就下一次再跟大家一起分享。我们今天呢就到这里。期待在下一期和大家一起在饭桌上见面，谢谢大家，再见
1: ！再见，再见
2: ！不一样的视角，不一样的解读，解读生活热点深度解析。欢迎您收听周末新节目《深度饭桌派》
0: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信，我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 梁友汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。
3: 就是你。